0: Cześć! Z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzę z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden odcinek. Zaczynamy! Dziś moim gościem jest Daniel Rudziecki. Mamy 2023 rok. Branża IT ze względu na czynniki gospodarcze i polityczne zwolniła. Do tego prężnie rozwija się sztuczna inteligencja. Z Danielem podyskutujemy więc dziś o tym, czy przebranżowienie do IT ma jeszcze sens. Danielu, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie na rozmowę.
1: Cześć Mateusz, dziękuję Ci bardzo serdecznie za zaproszenie, witam wszystkich i, i ja mam do Ciebie coś innego i dzisiaj zrobimy troszkę inaczej. Pozwól, że na chwilę się zamienimy miejscami, co to na to, bo wiesz to ja coś przeczytałem wczoraj, ja coś przeczytałem wczoraj w mediach i chciałem Ci bardzo serdecznie pogratulować, bo zdaje się, że Twój podcast został laureatem konkursu na najlepszy podcast IT w Polsce, czy dobrze, dobrze pamiętam?
0: A dziękuję, tak, potwierdzam, zgadza się, jestem zaskoczony, bo nie, <śmiech> nie ustalaliśmy tego wcześniej, ale potwierdzam, tak jest i dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają i wszystkim, którzy głosowali na podcast, to dzięki wam tu jesteśmy i dzięki wam dalej działamy.
1: Nie, no pewnie, że nie ustalaliśmy, bo to, wiesz to, to nudne by było, nie? To, wiesz to, to jeszcze jedno tylko pytanie do ciebie, jeśli mogę. Jasne. Jak to się stało, że zaczęłaś nagrywać podcast?
0: Myślę, że tutaj duża zasługa dla Krzysztofa Kempickiego, który ma swój podcast. Wystąpiłem u niego jako gość i spodobało mi się i postanowiłem, że też zrobię własny.
1: A Krzysiu sobie wyhodował konkurencję, krótko mówiąc.
0: Tak jest, tak jest. Także podziękowania jeszcze raz dla niego. I myślę, że nie jesteśmy konkurencją, bo jednak trochę inne tematy omawiamy. Mhm. Krzysiek zajmuje się bardziej tematami dla osób bardziej zaawansowanych, bym powiedział, a tutaj rozmawiamy o tematach bardziej dla osób początkujących. Tak jest, pozdrowienie dla Krzysia i
1: już Ci oddaję Twoją rolę, proszę, proszę.
0: Dzięki, dobrze. To może ja powiem też tak, że to nie jest nasza pierwsza nagrywka, więc pewnie spora część osób już Cię zna. Więc tym razem może krócej, bardzo. ale powiedz nam proszę coś o sobie i co łączycie z branżą IT. A jeżeli ktoś będzie chciał więcej, no to po prostu zajrzy do odcinka związanego właśnie z, z
1: wartością juniorów w IT. Tak jest, tam się strasznie rozgadałem, przepraszam. Słuchajcie, no to jest to bardzo króciutko. Zajmuję się IT od początku szkoły, znaczy od szkoły podstawowej. Siedzę w tej branży już w tej chwili ponad 30 lat. Jestem programistą, administratorem. Robię w zasadzie wszystko, co możliwe w branży IT i poza rzeczami artystycznymi, jak nie wiem, muzyka czy gra grafika. Tutaj jestem pełen podziwu dla Mateusza za to, że zajmuje się frontendem. To nigdy nie była moja działka. Zajmuję się backendem i tak zostanie. Wprowadzam od pewnego czasu osoby początkujące do branży. Bardzo to lubię robić. Wiem, że te osoby są bardzo zadowolone z tego, że się tego podjąłem tego zadania. I to by było na w zasadzie tyle. Więc jeśli byś miał jakieś pytania, czy coś wal, obejrzyj ewentualnie wcześniejszy odcinek i to tyle. Nie przedłużajmy może.
0: To jest, więc na początek pytanie, czy to co się dzieje obecnie w branży IT już się kiedyś zdarzyło? Ja mam trochę takie porównanie do kryzysu banki dot.comów z lat 90. ale raczej bardziej chodzi mi tu o sytuację niż o jej rozmiar. Co myślisz?
1: Ja myślę przede wszystkim, że jest niestety szansa, że najgorsze jest jeszcze daleko przed nami. Najgorsze być może być daleko przed nami i to będzie wynikało trochę z tego, co się dzieje, czyli z tego hejpu na, na sztuczną inteligencję w tej chwili. Przy czym od razu powiedzmy sobie, że modele LLM, które są tak popularne teraz, to nie jest jeszcze sztuczna inteligencja i pewnie jeszcze długo nie będzie. I to mówienie o tej sztucznej inteligencji to jest takie... no Będziemy pewnie używali w tej rozmowie tego określenia, bo jest nam łatwiej szybciej. Czy? Ale słuchajcie, LLM, chat GTP to nie jest sztuczna inteligencja. Natomiast jest to tak popularne w tej chwili. Powstaje milion firm. To jest dokładnie to samo, co się działo w czasie bańki dotkomowej, internetowej, kiedy powstawały miliony sklepów, szły kosmiczne pieniądze w rozwój tej branży i dokładnie teraz się dzieje to samo z AI. Wystarczy, nie wiem, w nazwie rzucić AI i idą miliony dolarów do finansowania na takie firmy. 90%, pewnie 95% albo nawet 99% tych firm padnie. Nie ma szans się utrzymać, one wszystkie nie będą są w stanie się utrzymać na rynku i wtedy, mam nadzieję, że nie, ale wtedy całkiem możliwe, że dojdzie do takiej sytuacji, jak było z tą bańką comową, kiedy przetrwali ci najlepsi, najsilniejsi, miejmy nadzieję, że nie, miejmy nadzieję, że inwestorzy odrobili lekcję, dobrze nikt w to nie wierzy, prawda, więc pewnie będzie jak będzie. Natomiast słuchajcie, w tej chwili to co jest, zacznijmy od tego, ja nie jestem żadnym specjalistą od tych tematów, dobrze? To nie jest mój konik żaden, ja po prostu siedzę w tej branży, obserwuję i to co będę mówił, to wynika wyłącznie z moich obserwacji, a nie z jakiegoś doktoratu, nie wiem, z, z analizy i tak dalej. Co obserwuję to, to, że firmy się trochę zakrztusiły, zakrztusiły się ilością osób, które nam zatrudniły, więc no, są duże zwolnienia w tych wszystkich dużych firmach, Amazon, Meta, Snap, Twitter, one rzeczywiście pozwalniały programistów. Ale popatrzcie na to trochę z innej strony. Amazon, no Amazon zatrudnił ogromną ilość osób. Po prostu ogromną. Nie będę rzucał liczbami, nie przygotowałem akurat w tej chwili. Natomiast ja wiem, że te zwolnienia to jest mniej więcej 10% tego, co zatrudnił przez ostatnie dwa lata. Więc no ta skala redukcji i tak nie jest jakaś kosmiczna. Meta, no meta się trochę przejechała na technologiach, na Web3. To miało być, wiecie, metavers i tak dalej. I to jest kolejne podejście do metaversu i wygląda na to, że po raz kolejny nieudane. Więc meta po prostu przejechała się na technologii. Meta zwalnia ogromną ilość inżynierów, projektantów, programistów związanych właśnie z tymi technologiami Web3. Technologiami, które swoją drogą są mega ciekawe i bardzo interesujące. I ja myślę, że jeszcze nieraz u nich nie usłyszymy, ale być może nie w takim kontekście, jakim Meta chciała to zrobić. W ogóle nie wiem, kto wymyślił, żeby Facebook stał się Metą. Eee. Poza tym, słuchajcie, a poza tym to
0: tak. To może ja Ci jeszcze wejdę tutaj słowo i jak gdyby dodam, że wiele tych nagłówków prasowych mówiło o iluś tam programistach zwolnionych, a nagle się okazywało, że ta część programistów to był jakiś procent. Tak. Może być nawet większy, ale to, tak. nie, to nie była ta liczba, którą widzieliśmy w nagłówkach, nie, więc nie, też absolutnie. pamiętajmy, doczytujmy i sprawdzajmy, bo to się fajnie pisze, ale potem okazuje się, że to wcale tak źle nie wygląda.
1: Tak, tak, w ogóle do nagłówku to jeszcze dojdę w tej odpowiedzi, bo to jest w ogóle kolejny taki element, ale popatrzcie, co się dzieje na rynku. Na rynku mamy generalnie strach i niepewność. Każdy z nas to czuje, tak jak wcześniej był COVID i ja pamiętam to przerażenie covid no bo nie ukrywajmy, większość z nas była po prostu przerażona. Siedzieliśmy w domach, nie wiedzieliśmy, co będzie, nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało i to gdzieś w nas zostało. Częściowo się to zmieniło, ale to nasze podejście, to nasze, nasze takie przerażenie, bo patrzcie, ciągle, nie wiem, idziesz z dziećmi na ulicy, zobaczysz większą grupkę ludzi Weźmiesz to dziecko na bok, czy pozwolisz im się pobawić? No. Pewnie ostatecznie pozwolisz mu się pobawić, bo wiesz, że to dla niego jest lepsze, ale ten pierwszy odruch będzie taki, żeby to dziecko zabrać, żeby, żeby go nie puszczać. I ten strach w nas pozostał. On jeszcze się będzie tlił i w tej chwili doszła sytuacja na Ukrainie. Są problemy chociażby z lekami. Nie wiem, jeżeli ktoś ma chore dzieci albo sam jest chory i potrzebuje kupić antybiotek, nagle się okazuje, że nie wiem, w hurtowniach nie ma leków, że z tym wszystkim jest problem. Więc to wszystko, ta całościowa sytuacja, która jest, ona rzutuje się na to, jak my reagujemy, jak się zachowujemy i rzutuje na nas, tak, jako takich zwykłych szaraczków, ale ci menadżerowie w tych firmach wielkich, to też są zwykli ludzie, to nie są supermeni, niesamowici, oni też tak odczuwają, oni też przechodzą swoje problemy, też mają problemy i teraz są dwa rodzaje firm, są firmy, które lubią ryzykować, lubią, znają się na ryzyku, uwielbiają ryzyko i uwielbiają takie momenty w historii jak teraz, lbiają, bo wiedzą, że jak zaryzykują, jak postawią coś na odpowiednią kartę, to mogą wyciągnąć ogromne zyski. Ogromne. Są takie firmy, ale większość firm to są firmy, które lubią grać bezpiecznie. One lubią stałe zyski, powiększające się z roku na rok oczywiście, ale bazujące na pewności. One nie lubią ryzykować. W tej chwili mamy sytuację absolutnie niepewną. Nie wiadomo, jak to będzie, w jaką się to wszystko potoczy. Nie wiadomo, co będzie za rok, co za dwa. W związku z czym te firmy bezpieczne, one tną inwestycje, tną projekty, które miały przygotowane. Na przykład ja dostałem wiele informacji od programistów, którzy już dostali, już byli zatrudnieni i nagle się okazało, że dostali informację, że firmy ich bardzo przepraszają, ale niestety nie są im w stanie zagwarantować tej pracy, ponieważ projekt został ukrócony i po prostu nie będzie realizowany. Naprawdę wiele osób tak do mnie dochodzi.
0: Znowu bym wszedł słowo. Nie chcę pomyć ale wydaje mi się, że to był Google, gdzie Google zwolnił ileś tam pracowników, i ktoś obliczył, że to jest 1% zysku rocznego z poprzedniego roku, więc tak naprawdę zwolnienie dla takiej firmy tylu programistów, powiedzmy, to jest 1% zysku, czyli tego, co wygenerowali do przodu, to tak naprawdę to w ogóle nie robi im różnicy, jeśli chodzi o wynik finansowy, w cudzysłowie, więc mogliby ich zostawić, no ale, że tak powiem, tego nie zrobili, więc to nie jest też tak, że wygląda to bardzo źle, tylko po prostu chcieli, w mojej ocenie, jeszcze więcej po prostu zarobić, o i to jest też ciekawe. No tak,
1: wracamy właśnie do tego, o czym mówiłem przed chwileczką, te firmy chcą działać bezpiecznie, chcą mieć zyski, no one muszą mieć zyski, żeby się przed akcjonariuszami wykazać zyskami, to mają dwie opcje, albo więcej zarabiają, albo mają mniejsze koszty. Nie ma innych opcji tak naprawdę, to jest tak, tak proste. Więc jeśli firmy boją się inwestować, boją się rozwijać kolejne gałęzie, no to jedyną opcją na to, żeby nie wiem, zostać chociażby przynajmniej na tych samych poziomach zysków, albo przynajmniej nie tracić, no to jest obniżyć koszty. No jak najłatwiej jest obniżyć koszty, no zwalniając ludzi. I ja myślę, że na tym to polega. A to, że jeszcze do tego wszystkiego, do tej całej sytuacji, że pojawił się chat GTP, pojawiły się nagłówki we wszystkich możliwych gazetach, że sztuczna inteligencja zastępuje ludzi, pojawiły się listy wielkie, ile zawodów zostanie zastąpionych przez sztuczną inteligencję w ciągu najbliższych kilku miesięcy, że w ogóle nie ma sensu, nie wiem, być programistą, zostać programistą, że juniorzy są niepotrzebni, że midzi są niepotrzebni, że za niedługo seniorzy nie będą potrzebni, bo jest sztuczna inteligencja, i ona zrobi za nas wszystko. Większość z nas rozumie, że to jest bzdura, ale to działa na wyobraźnię. Jak połączymy to wszystko razem, co się dzieje, tę sytuacja plus ta niepewność dotycząca tej technologii, no bo tak naprawdę jesteśmy na poziomie takim, kiedy te modele językowe się dopiero pojawiły. One się błyskawicznie rozwijają, po prostu niesamowicie się rozwijają, mają niesamowite możliwości i trzeba je umieć wykorzystywać. Większość osób ma z tym problem. Wiele osób właśnie podchodzi do tego bardzo tak na zasadzie strachu podejścia, że okej, okay, ja się tego boję, ja tego nie dotykam. Albo na zasadzie E, głupia sztuczna inteligencja i tak wiem lepiej. A menadżerowie w firmach widzą właśnie to, co chcą zobaczyć, czyli możliwe cięcie kosztów. Ok, to jeżeli sztuczna inteligencja jest i ona może zastąpić programistów, to ja teraz nie będę zatrudniał juniorów, midów, tylko, nie wiem, weźmiemy jakąś zewnętrzną firmę, ona nam przygotuje tutaj skrypty i sztuczna inteligencja nam sama będzie pisała kod, okej? Okay? Do tego się to wszystko moim zdaniem sprowadza. Jest tych czynników, które powodują, że ten stan na rynku jest taki, jak jest, jest ogromnie dużo. Jest myślę, że nawet więcej niż przeważnie. Strasznie dużo się tego nagromadziło. Jest ogromna niepewność po prostu na rynku, a rynki nie lubią niepewności. I tak bym podsumował.
0: W takim razie pytanie do ciebie, czy branża IT nadal jest najbardziej opłacalnym sektorem? może tak zwane Eldorado się skończyło i no tak naprawdę nie mamy
1: już co liczyć na rynek pracownika. No dobrze, to zacznijmy może od tego, dlaczego dobre zarobki, bo mówimy w tym momencie powiedzmy o zarobkach, startujemy od zarobków, to jest jako punkt taki startowy tego pojęcia. Dlaczego traktujemy rynek pracownika na, z, na równi z zarobkami? Rynek pracownika to jest, to jest fajnie, bo fajniej się dostać do pracy, okej, okay, w porządku. I pracownicy doktują warunki, ja myślę, że nigdy nie mieliśmy rynku pracownika tak naprawdę, a jeśli to był tak mikroskopijnie krótki okres w skali tego wszystkiego rozwoju, że, że to nie ma większego znaczenia. Natomiast to Ja
0: może dołożę swoją cegiełkę i uważam, że rynek pracownika mocno polega na tym, że możesz zmieniać dość szybko pracodawcę i to ten pracodawca prosi cię, żebyś przyszedł do niego, a nie, że ty składasz CV i czekasz na odpowiedź od niego, bo tak często było.
1: Tak i w tym kontekście myślę, że nadal mamy rynek pracownika i będziemy mieli rynek pracownika dla specjalistów, dla osób, które są na wyższym poziomie, dla midów, dla seniorów, dla architektów. Ja myślę, że nadal mamy rynek pracownika i to się nie zmieni. Po prostu osoby, które mają odpowiedni poziom wiedzy, odpowiedni poziom doświadczenia, to one nadal dyktują warunki. One są w stanie przejść z firmy do firmy bez najmniejszych problemów. One są wyłapywane przez headhunterów. To się nie zmieniło i to się nie zmieni. Problem mają osoby początkujące, ale kurcze. Osoby początkujące, które chcą rozpocząć, one nigdy nie miały łatwo, nigdy nie, miały, nie było rynku pracownika dla osób początkujących, nigdy nie było czegoś takiego, że osoba, która chce zostać juniorem, chce wejść pierwszy raz do pracy, może sobie wybierać z firmy, no, no nigdy tak nie było, na wyższym poziomie wiedzy, na wyższym poziomie umiejętności było i uważam, że nadal jest, nie dla wszystkich, ale dla tych osób, które naprawdę potrafią się sprzedać, to jak najbardziej są takie możliwości. Osoby początkujące nigdy nie miały rynku pracownika i myślę, że nigdy nie będą miały rynku pracownika, chyba, że dojdziemy do sytuacji takiej, kiedy faktycznie osoby zarządzające dojdą do wniosku, że dobry junior plus sztuczna inteligencja, plus znajomość no to jest świetna inwestycja. Świetna inwestycja i wtedy może się trend zmienić, może się rzeczywiście okazać, że firmy zaczną zatrudniać juniorów, ale do tego dojdziemy, bo tutaj jest kilka innych problemów jeszcze po drodze.
0: To może bym dopytał Cię jeszcze takie dodatkowe pytanie, to skąd się bierze obecna sytuacja na grupach, mówię tutaj o tych ilościach składanych CV albo jakby tych obawach, Dlaczego to teraz tak się naśliło, a wcześniej tak bardzo tego nie było widać?
1: No ja myślę, że to wszystko właśnie wynika z tego strachu nieszczęsnego. No ludzie widzą, jak to wygląda, widzą, że właśnie że jest ten strach, bo firmy zwalniają, bo początkujący nie mogą znaleźć pracy, ale oni nigdy nie mieli jakoś super łatwo. tak? Zawsze to znalezienie pracy przez osobę początkującą wiązało się no, z szukaniem, z kombinowaniem, ze składaniem tych CV. To prawie nigdy nie działa w ten sposób, że stworzysz jedno CV i masz pracę. Oczywiście można to zrobić na milion sposobów. Znam osoby, które po prostu złożyły CV i się dostały do pracy. Znam takie osoby i to bynajmniej niepoznajomości. Znam osoby, które w ogóle nie składały CV i mają pracę. Tak też można, ale to jest, powiedzmy, to jest promil tych wszystkich osób, które tej pracy szukają. Ja myślę, że w tej chwili po prostu jest ten strach, chęć wyżalenia się, chęć pokazania, jak nam jest wszystkim źle i wiecie, jak to jest, my lubimy rzeczy robić stadnie, tak? Jak się mamy cieszyć, to wszyscy się razem cieszymy, jak mamy się wyżalać, to wszyscy się razem wyżalamy, jak to jest nam źle i niedobrze i to jest złe. To jest złe, bo to niesamowicie podkopuje mentalność wielu osób. Ja widzę też w swoich projektach, jak siada psychika. O tym sobie myślę, że później porozmawiamy, bo warto. Natomiast co ja bym chciał jeszcze a propos właśnie tego Eldorado całego opowiedzieć, bo to tak zacząłem, ale nie skończyłem. No bo słuchajcie, o tym rynku pracownika sobie porozmawialiśmy, ale co to znaczy, że branża jest opłacalna? No bo jak ktoś ma smykałkę do nie wiem, sprzedaży, to kurczę w salonie samochodowym zarobi dużo więcej pieniędzy. Jak ktoś jest dobrym handlowcem wędlinami, miałem znajomego, który jeździł z wędlinami lata temu, on kosmiczne pieniądze zarabiał, tak? On zarabiał więcej niż ja jako programista. Jak ktoś jest dobrym inżynierem, to na dobrej budowie zarobi ogromne pieniądze. mam żonę, która jest księgową, prowadzi swoje biuro rachunkowe. No i Ja wiem, ile architekci zgarniają pieniądze za projekty. IT wcale nie jest jakąś super wspaniałą branżą od strony finansowej. Dobrze się zarabia, ale wcale nie, nie jakoś genialnie na tle innych branż. Kolejny element jest taki, że jaka jest bariera wejścia? Ponownie, jak ktoś jest, nie wiem, ma dobre umiejętności sprzedaży, to do handlu może wejść dosyć szybko. Żeby się przebranżowić na programistę, trzeba, kurczę, te co najmniej dwa lata, myślę, mocno przysiąść, żeby się to udało. To jest ogromna ilość czasu, którą trzeba zainwestować. I pytanie, czy warto? Jeśli podchodzimy do tego na zasadzie tylko kasy i myślimy o branży programowania, o branży IT wyłącznie w kontekście pieniędzy, to uważam, że to jest bardzo zły, zły sposób myślenia. Bo IT daje o wiele, wiele więcej i ja wiem o tym, że większość osób, które chce się przebranżowić, nie myśli o tym wcale w kategoriach pieniędzy. Te pieniądze zawsze się pojawiają, no bo siłą rzeczy, no, żyjemy w świecie, gdzie te pieniądze są mega istotne, ale one są tak w tle. To jest na zasadzie takiej, że okej, okay, fajnie, tam się fajnie zarabia, to to jest bardzo dobrze, bo gdyby się nie dało dobrze zarobić, to bym w ogóle o tym nie, nie myślał, no bo potrzebuję utrzymać żonę, potrzebuję utrzymać dzieci, tak, czy tam męża i dzieci, potrzebuję spłacać raty, chcę mieć fajne wakacje, ale pojawiają się inne rzeczy, pojawia się, nie wiem, możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie, no bo jest taka możliwość, naprawdę, COVID na to pozwolił. Praktycznie w większości firm można w tej chwili pracować zdalnie, więc to jest do ogarnięcia, można kurczę pracować sobie, jak ktoś ma ochotę, jeździć po całym świecie, są specjalne strony dla nomadów, które pokazują, gdzie można tanio przenocować, jak to zrobić, gdzie można pracować, gdzie są fajne miejsca w wspólnej pracy. No, można to robić, jak ktoś chce. Ale co moim zdaniem jest Mega ciekawym elementem w branży IT to sama nazwa, że pracujesz w branży IT, ale to nie jest prawda, bo ty jako programista możesz pracować w dowolnej branży, jaka ci się zamarzy. Jak chcesz po prostu pisać, nie wiem, kod do baz danych, do systemu księgowego, nie ma sprawy. Proszę bardzo, droga wolna, ale jeśli interesujesz się biologią, chcesz wspomóc, nie wiem, tworzenie leku na raka, Proszę Cię bardzo, możesz spróbować znaleźć pracę w firmach, które się tym zajmują. Możesz pracować jako programista w firmach, które badają leki. Możesz pracować przy szpitalach. Jak masz ochotę, interesują Cię samoloty, interesuje Cię lotnictwo? Proszę bardzo, branża lotnicza czeka na Ciebie. Jest mnóstwo miejsc gdzie możesz jako programista pracować przy tworzeniu oprogramowania do zarządzania samolotami, przy tworzeniu oprogramowania do projektowania samolotów, do testowania samolotów. No, no jest mnóstwo, możesz iść na lotnisku, też potrzebują programistów. Więc ta wiedza programistyczna jest wiedzą niesamowicie uniwersalną i dzięki tej wiedzy możesz dostać się w miejsca, które ci się zawsze marzyły. Niewiele innych zawodów na to pozwala. I ja myślę, że to jest takie clue. Przed sobą, po nauczeniu się, po wejściu w ten świat, masz w zasadzie nieograniczone możliwości, ograniczone tylko tym, co chcesz osiągnąć i ile czasu na to poświęcisz. Ale masz takie możliwości, możesz pracować gdzie chcesz. Ja myślę, że to jest to Eldorado i to ono nigdy nie zniknie. To będzie tylko zależało od ciebie, czy to będziesz chciał wykorzystać, czy nie będziesz chciał wykorzystać.
0: To może jeszcze dołożę od siebie, to jest powiązane z tym, co ty powiedziałeś, że ten ciągły rozwój tutaj pojawia się w naszej branży i też tak naprawdę ile my wiemy, to w ten sposób też to się przekłada na nasze zarobki czy docenienie. Czyli jeżeli umiesz, no to po prostu twój menadżer, twój przełożony, twój szef cię docenia i wie jak jesteś wartościowy w dużej ilości branż tak nie ma. Ktoś może być super specjalistą, ale po prostu przez to, że nie ma, w układów, no to po prostu stoi w miejscu i nic nie może zrobić. I akurat dużo osób mówi mi, że to im się bardzo podoba właśnie w naszej branży. Mhm.
1: Tak, jak najbardziej to jest też fajne, natomiast niestety, no mówię niestety, no bo uważam, że to jest bardzo źle, to docenienie i tak dalej, to w Polsce i tak jest ciągle bardzo słabe. Prawda jest taka, że jeżeli chcemy być docenieni finansowo i naprawdę mieć taki skok w naszych zarobkach, to tutaj prawie zawsze jest konieczność zmiany pracy. I i z kim bym nie rozmawiał, to każdy to potwierdzi że okej, okay, tam dostali po jakimś czasie 10-20% podwyżki, 30% podwyżki, tak, ale przy zmianie pracy, jak już byli na odpowiednim poziomie, i dobrze się zakręcili, poszukali, to byli w stanie wyciągnąć nawet 100% więcej na tym poziomie. To jest szkoda, no bo fajniej by było, gdyby, gdyby nasi pracodawcy potrafili lepiej doceniać swoich pracowników, bo to myślę, że to jest generalnie ze szkodą dla wszystkich i dla nich i dla tych osób, które mogłyby się dalej u nich rozwijać i zostać, ale tak to w rzeczywistości wygląda.
0: To zostańmy przy temacie pieniędzy i Chciałbym Ci zadać kolejne pytanie, czy Twoim zdaniem branża IT jest bardziej zagrożona złą sytuacją ekonomiczną niż inne sektory, czy może wręcz odwrotnie? Na ile nasz sektor jest w stanie się szybciej odbić niż inne?
1: Wiesz powiem Ci, że w ogóle o tym nie myślałem, nie zajmowałem się tym, nie interesowałem się tym i myślę, że nie powinniśmy się tym w ogóle zajmować i zastanawiać, bo to jest właśnie takie pytanie z grupy, które często ludzie sobie zadają, ludzie, którzy chcą się przebranżowić, mają w głowie, kurcza, co będzie, co to będzie, a czy ta branża się odbija, a czy się nie odbije, a czy sobie da radę, a czy sobie nie da rady i jak to będzie wyglądało za, nie wiem, czy teraz na przykład, o właśnie, takie klasyczne, tak? Teraz, kurczę, no rzeczywiście jest mało tej pracy, no to ja się nie będę przebranżał, bo to jest bez sensu. Ale słuchajcie, przebranżowienie to jest coś, co trwa rok, dwa lata. Jak chcesz się przebranżowić, to bierz się do roboty teraz, bo nie masz pojęcia, co będzie za dwa lata. Po prostu my nie wiemy, co będzie za dwa lata. Może branża się pogrąży. Nie wierzę w to, ale może o wiele większe prawdopodobieństwo jest to, że branża znowu na zasadzie sinusoidy pójdzie do góry, tak? No bo tak to wygląda, no tak generalnie zawsze wygląda. Mamy taką sinusoidę, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Przypomnijcie sobie, jak było na samym początku COVID-u, też było szaleństwo, też było ciężko z wszystkim, ludzie byli zwalniani, potem była sinusoida do góry i mnóstwo zatrudnień i wariactwo kompletne. W tej chwili znowu jest mała korekta, jest mniej tych zatrudnionych ludzi i tak było, jest i będzie. I Zamiast się zastanawiać, jak branża sobie będzie radziła. Słuchajcie, co nas obchodzi jak sobie będzie branża dla dziła. Zastanów się, jak ty sobie masz poradzić, co ty możesz zrobić. Jeśli chcesz wejść do tej branży, to bierz się do roboty. Bierzcie do nauki teraz, nie za miesiąc, nie za dwa, bo jak się weźmiesz, nie wiem, w momencie, kiedy będzie znowu górka, że będzie o znowu hype, znowu zatrudniają dużo ludzi, super, to ja się teraz uczę, to ty się będziesz uczył, a za, za pół roku może się okazać, że znowu będzie dołek i ty stwierdzisz, e, nie, to to jest do dupy, to ja się już nie będę uczył, bo, bo nie ma sensu w ogóle, no nie można tak podchodzić, więc nie patrz na branżę, Patrz na siebie i swoje możliwości, bo jak zaczniesz się uczyć teraz, to ta nauka daje ci możliwości, daje ci to, czego nie mają inni, da ci, daje ci szansę. Jeśli nie wiem, jesteś kierowcą, to możesz być tym kierowcą teraz, ale zaczniesz się uczyć jako programista, to za dwa lata będziesz miał wybór, czy chcesz być dalej kierowcą, czy chcesz być programistą. I ten wybór to jest coś, czego ci już nikt nie zabierze. Natomiast jeśli nie weźmiesz do tej pracy w tej chwili, no to tego wyboru nie będzie. Ja myślę, że na tym się skoncentrujmy, nie myślmy o tej branży całościowej, wielkiej branży, na którą nie mamy kompletnie wpływu, a skoncentrujmy się na to, na co po prostu mamy wpływ i zajmijmy się tym, co mamy do zroboty.
0: To w takim razie spróbuję się na tym skoncentrować i mam nadzieję, że nam w tym pomożesz, bo chciałbym się dowiedzieć od Ciebie, jakie trendy w dziedzinie programowania będą miały największy wpływ na przyszłość branży IT i może to jest coś, co właśnie w tym naszym zakresie jesteśmy w stanie zrobić, żeby to nasze przebranżowienie było łatwiejsze, przyjemniejsze.
1: No, wiesz, co jeszcze niedawno, w na naszej ostatniej rozmowie, czyli tak zupełnie niedawno, tak? powiedziałbym, że tutaj na pewno warto się skoncentrować na narzędziach naukowych, no low-codowych i tak dalej, bo to uważam, że to jest ogromna przyszłość. Ale, ale pojawił się przed GTP, pojawiły się modele, wielkie modele językowe i one po prostu pozamiatały. I myślę, że to jest coś, no, na czym się powinniśmy skoncentrować. To jest o tyle istotne, że tak naprawdę. Zgodnie z tym, co wiem w tej chwili, wejście w ten świat, przy czym oddzielmy dwa tematy, możemy wejść w świat AI od strony inżynierów, którzy zajmują się tworzeniem AI i to jest temat ogromnie skomplikowany, nie każdy się do tego nadaje, trzeba mieć ogromną wiedzę i z matematyki i z wielu różnych dziedzin, jeśli chcesz, nie ma sprawy, natomiast może spójrzmy na to od strony użytkowej. Od strony tego, jak używać tych narzędzi, jak możesz użyć ty, albo jak możesz użyć w swoich narzędziach, bo to jest mega proste. Użycie OpenAI w swoich twoich narzędziach jest bardzo proste. To jest proste API, do którego wysyłasz zapytania i dostajesz odpowiedź. Tak trzeba się dowiedzieć, jak te zapytania tworzyć. To jest bardziej skomplikowany temat, ale to nie jest, słuchajcie, to nie jest do nauczenia się przez 5 lat studiów, tylko to jest, kurcze 2-3 tygodnie intensywnej nauki, intensywnej pracy z tymi modelami i naprawdę jesteś na bardzo wysokim poziomie, na o wiele wyższym poziomie niż 99% innych ludzi, którzy są dookoła. Więc to jest coś, nad czym ja bym się zdecydowanie, zdecydowanie skoncentrował, tym bardziej, że tak naprawdę te modele językowe rozwijają się w takim tempie, że my nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Ja Ci w tej chwili powiem, że model językowy nie zastąpi programisty. Na ten moment nie ma takiej w ogóle możliwości. Jak potrafisz z nim pracować, to jest cudowny partner do pracy. Potrafi na mnóstwo sposobów Ci pomóc. Potrafi Ci zdebagować Twój kod. Potrafi Ci zrobić kod review Twojego kodu. Potrafi Ci podpowiedzieć technologię, jakich należy użyć. Potrafi Ci podpowiedzieć, no wiem, na co zwrócić uwagę. Potrafi przeanalizować ticket, który dostałeś od swojego klienta i powie, co, jakie rzeczy są ważne, na co zwrócić, na co się skoncentrować, jak mu odpowiedzieć. Wiedzieć, ten modele na no to wszystko pozwalają. Ponownie trzeba się nauczyć z nimi pracować, bo to nie jest Google, to nie jest na zasadzie takiej, z czatem się nie, nie rozmawia, na zasadzie takiej, że OK, słuchaj, znajdź mi coś i powiedz mi coś. To, to nie zadziała. To jest bardziej subtelne trochę podejście, trzeba zastosować, natomiast można z niego po prostu wyciągnąć ogromnie, ogromnie dużo. Teraz mógłbym znowu wyciągnąć szklaną kulę, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Nie wiem, jak to będzie wyglądało za jakiś czas i nikt nie wie, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Więc ponownie skoncentrujmy się na tym, co jest tu i teraz i w tu i teraz Sytuacja jest taka, że wiedza jak korzystać z narzędzi ll owych jak to działa, co z tym można zrobić, to jest takie coś, czym się powinni zainteresować. Tym bardziej, że, tak jak mówię, to nie jest bardzo skomplikowane, wręcz przeciwnie, ten próg wejścia nie jest jakiś szczególnie wysoki i użyciu tych narzędzi w swoim oprogramowaniu i w nauce tych narzędzi, żeby dobrze z nich, z nich korzystać. Tylko teraz od razu ostrzeżenie, bo ja wiem, że wiele osób traktuje go jako takie swoiste źródło do nauki. Okej, okay, to jest bardzo dobre źródło do nauki, ale trzeba wiedzieć, jak do tego podchodzić. Bo jeżeli do tego podchodzisz na zasadzie, słuchaj, mam problem, przygotuj mi rozwiązanie, dostajesz rozwiązanie, o, to ja okej, okay, to ja już znam to rozwiązanie, to ja się tego nie muszę uczyć. Ten guzik umiesz, nic nie potrafisz. Dostałeś gotowe, to tak jakbyś wszedł na, nie wiem, Stack Overflow, zobaczył pytanie, wrzadał pytanie znaczy inaczej, wyszukał pytanie, znalazł, znalazł odpowiedzi, znalazł kawałek działającego kodu i bez analizowania zrobił copy-paste i wrzucił. Nauczysz się dokładnie tyle samo, czyli nic. Trzeba z tych narzędzi umieć korzystać i robić to z głową, żeby sobie paćki w mózgu nie zrobić, tak? Bo, bo się potem może okazać, że tobie się wydaje, że wiesz nie wiadomo ile, a tak naprawdę się nie dowiedziałeś niczego. A dlaczego to jest jeszcze istotne? Istotne jest to dlatego, że rozmawiasz z tymi modelami w języku naturalnym. Już powoli pojawiają się narzędzia, które przy pomocy tych języków naturalnych pozwalają tworzyć gotowe rozwiązania. Pozwalają tworzyć gotowy kod, pozwalają tworzyć gotowe strony internetowe, gotowe projekty. Może Nie nie, nie, powiem, nie użyję słowa nigdy, no bo to bardzo szerokie jest, ale myślę, że w najbliższych latach nie będzie czegoś takiego, że to stworzy idealny system, idealne rozwiązanie. Natomiast ty, używając tych narzędzi w mądry sposób, będziesz w stanie w niesamowity sposób uprościć swoją pracę i przyspieszyć to, co masz do zrobienia. Tutaj jak najbardziej inwestycja w naukę modeli LLM, no to uważam, że to jest najlepsza rada, jaką mogę w tej chwili dać. Ja nie, ja nie mówię, że ty masz rzucić naukę programowania. Absolutnie nie, bo z modeli LLM korzysta się najlepiej, wiedząc jak najwięcej w danym temacie. Czyli jak chcesz wyciągnąć jakieś informacje dotyczące programowania, jak chcesz poprosić na przykład czata GTP, żeby ci napisał kod, no to dużo lepiej na tym zyskasz, wiedząc, co ten czat robi. Widząc na bieżąco, że na przykład zrobił gdzieś błąd, bo on robi błędy, no bo tak działają modele. One nie wiedzą, one zgadują. Modele językowe zgadują odpowiedzi, to nie jest tak, że on w sposób inteligentny podaje ci odpowiedź. Nie, on zgaduje odpowiedź, przeważnie mu się udaje poprawnie zgadnąć, ale czasami nie. I ty musisz zobaczyć, kiedy on zrobił coś źle. To powiesz mi, ale kurczę, ale to bez sensu, bo ja nie zobaczę, tej, że to będzie błąd i potem będzie problem. Nie, no właśnie to jest idea pracy z tymi modelami. Bierzesz taki kawałek kodu, znaczy w ogóle najlepszy sposób pracy z tymi modelami to jest praca natychmiastowa, czyli... Robisz coś i natychmiast implementujesz odpowiedź. Dostajesz kawałek kodu, natychmiast wrzucasz do siebie, odpalasz i widzisz, że coś nie działa. To bierzesz ten komunikat błędu z powrotem, wrzucasz go jeden do jeden do czatu w ramach kontynuacji konwersacji i czat ci podpowiada, co było źle. Okay? Albo ty zobaczysz błąd w kodzie, który, który czat ci wygenerował i mu powiesz, słuchaj, ale tam chyba jest, jest błąd. No i czat, okej, okay, rzeczywiście, masz rację, to już ci daje poprawny. Na tym to polega. Na umiejętności współpracy. My jesteśmy omylni i czat też jest omylny. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak poprosimy komputer, żeby nam podał ile to jest 2 plus 2, to zawsze nam poda 4. Czat czasami odpowie 4 przeważnie w 90% przypadków, ale jest 10% przypadków, gdzie odpowiedzi 5 albo, albo coś innego. Okay? Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i dlatego tak ważne jest, żebyś miał wiedzę, żeby to rozróżnić na bieżąco, bo ci to strasznie ułatwi i rozmowę z nim, i sposób, w jaki zadawał pytania, im więcej wiesz, tym łatwiej ci pracować z czatem w danym temacie. I to jest trend, który uważam, że no jest absolutnie, no jego ogarnięcie i wejście w ten świat jest absolutnie konieczne w tej chwili.
0: To w ten sposób chyba nawiązałeś do kolejnego pytania, bo powiedziałeś coś o trendzie, więc ja bym się ciebie zapytał, jakie są największe wyzwania obecnie, dla branży IT, z którymi będzie musiała się zmierzyć w najbliższym roku, czy dwóch, to co to dla ciebie jest? Czy to nadal temat AI? Tak,
1: zdecydowanie tak, zdecydowanie temat AI, zresztą nawet rozmawialiśmy o tym przed tym wywiadem samym i rozmawialiśmy sobie tak na samym początku o tym, jaka jest sytuacja w głowach ludzi, że mamy problem, boimy się, tak? To jest jedna z rzeczy, z którą branża musi sobie poradzić. Branża musi się nauczyć, jak korzystać z tych modeli, żeby to miało ręce i nogi. Musi się nauczyć, jak pracownicy mają korzystać z tych modeli, żeby to miało ręce i nogi, no Mamy sytuację taką, gdzie część firm po prostu zakazała w tej chwili w ogóle korzystania z modeli LLM jest to za zabronione. Dlaczego to jest zabronione? Nie dlatego, że te modele działają źle czy, czy coś ten deseń, tylko dlatego, że te modele nie gwarantują prywatności. I tak naprawdę... W tym momencie, jeżeli pracownik coś wpisze do, do czatu, to nie wiadomo tak naprawdę, co się z tymi danymi stanie. Co prawda, teoretycznie w modelu, w ramach czata GTP, jeśli się korzysta z tego interfejsu czata GTP, to została wprowadzona opcja, w ramach której jest niby zagwarantowana prywatność i jeśli jest wyłączona historia, to tymi informacjami podobno czat nie będzie karmiony, więc ten model nie będzie się rozwijał bazując na tych danych, ale z kolei firmy korzystają też bardzo dużo z modelu API, czyli z możliwości użycia API Chata GTP, czyli do swoich aplikacji dodają możliwości sztucznej inteligencji tych modeli LLM i tutaj nie ma takich ograniczeń, a ponieważ ja na przykład sam również bardzo często korzystam nie tyle z samego Chata GTP, takiego zwanego sandboxu, który jest dostępny w ramach OpenAI, bo tam się dużo fajniej pracuje, z moim zdaniem, z tym modelem, to tam wpisane dane, trzeba bardzo uważać, co się wpisuje, bo te dane posłużą do rozwoju tych modeli językowych. Znaczy mogą posłużyć, my tak naprawdę nie wiemy. I tu jest pies pogrzebany. To jest kwestia prywatności danych, bardzo ważna dla osób prywatnych, a dla firm no jest wprost kluczowa, no bo nigdy nie wiemy, jakie informacje zostaną wrzucone, może jakieś umowy poufne. To są bardzo istotne rzeczy, które no, firmy bardzo dbają o to, żeby takie rzeczy nie, nie wyciekały. Trzeba też pamiętać, że te modele językowe muszą się na czymś uczyć. Jest właśnie taki kolejny problem, którym na przykład będzie się, myślę, w dużej mierze borykał Google czy Microsoft w kontekście wyszukiwarek. Wyszukiwarek, które w tej chwili działają na bazie SEO i działają na bazie reklam. Ogromna ilość, przynajmniej w przypadku Google'a, ogromna ilość przychodów Googlowych jest z reklam. Ale mamy w tej chwili czat, który można podpiąć do internetu. To nie działa jakoś rewelacyjnie, no ale działa i będzie działało pewnie. I Google również ma swojego barda, który też nie działa w tej chwili idealnie. Zresztą w Europie chyba go się nie, nie da się go jeszcze używać, ale ostatecznie będzie, będzie używał. A co z tymi reklamami? Nie wiadomo, gdzie w tym wszystkim pojawią się nagle reklamy, bo zaczną się pojawiać odnośniki do stron, ale ponieważ dostajesz na tyle skondensowanej formie od z tych modeli, że tak naprawdę nie potrzebujesz już lądować na stronach, nie, nie jesteś tym zainteresowany, dostajesz gotowy materiał, taki odczłowieczony dosyć mocno. A gdzie tutaj będzie twórca? Co z pieniędzmi, które dotychczas twórca zarabiał na tym, co robił? Bo nawet jeśli fizycznie nie sprzedawał swoich materiałów, no to miał, nie wiem, blog, który miał przekierować na jakąś inną stronę, miał przekierować na stronę z kursem na coś i jeśli straci taki ruch, no to przestanie tworzyć materiały. Jak przestanie tworzyć materiały, to w dłuższej perspektywie te modele nie będą się miały z czego uczyć. Tutaj jest też ogromny problem, że ta synergia musi być zachowana. Strony wartościowe strony powstawały dlatego, że twórcy mieli z tego jakiś swój zysk albo zarabiając bezpośrednio na sprzedaży czegoś na stronie, albo pośredni budując markę, budując wizerunek, przekierowując do swoich produktów. Jak tego nie będzie, no to pojawi się problem, jak to będzie funkcjonowało. No bo jeśli zabraknie twórców tworzących blogi, strony, nie wiem, materiały, no to te modele językowe nagle no zabraknie im pożywki do, do, do rozwijania się. To w zasadzie chyba wszystko w tym momencie. Jeśli chodzi o, o trendy i to wszystko, co, co mamy robić i czym się mamy zajmować i z czym się będziemy mierzyli, to ja zdecydowanie na pierwszym miejscu w tej chwili stawiam z tą sztuczną inteligencją. Ja wiem, że jest wszystko, jest wojna, jest milion innych rzeczy, ale jeśli patrzymy z punktu widzenia branży IT i osób, które chcą prowadzić do tej branży, to to jest myślę, że zdecydowanie numer jeden w tej chwili.
0: No dobrze, a chciałbym jeszcze Ciebie zapytać o technologię, o języki programowania, o rozwiązania, które obecnie istnieją. Myślisz, że coś tutaj się zmieni? Czy w zasadzie już trochę na ten temat wspomniałeś, ale czy lepiej uczyć się konkretnego języka, czy wręcz odwrotnie, jak gdyby samych koncepcji? Jak myślisz, w którą stronę to będzie szło?
1: Więc to jak się pojawił tylko ChatGTP, tam w jakiś czasach jak nad nim pracowałem, to zadałem na LinkedInie takie pytanie, właśnie dotyczące po pierwsze tego, jak się uczyć w tej chwili. Jak uczyć osoby początkujące pracy z tymi narzędziami? bo to jest, to jest trudne, bo żeby uniknąć właśnie sytuacji, o której mówiłem przed chwileczką, że zgłupiejemy, czyli na zasadzie takiej tak jak, wiecie, no większość z nas nie potrafi już w tej chwili liczyć w głowie, bo mamy kalkulatory, tak, I, i większość z nas, no jak mają bardziej skomplikowane działanie, kiedyś byśmy je policzyli, to w tej chwili nie, no bo mamy kalkulator. Nie pamiętamy wielu rzeczy, nie wiem, kto pamięta więcej niż dwa numery telefonu. Nie pamiętamy, kiedyś pamiętaliśmy, ja pamiętałem, kurczę, miałem całą książkę telefoniczną w głowie, jeszcze jak były zwykłe telefony, tak, na tarcze, a w tej chwili masz telefon, nie myślisz w ogóle o tym? Każdy może mieć kurczę 500 numerów swoich i klikasz. Po prostu zostaliśmy wyręczeni przez technologię i problem polega na tym, że czat tutaj jest bardzo groźny, bo wiele osób będzie się wyręczała czatem i zamiast się uczyć, będą się wyręczali. To jest właśnie to jest takie, taka fikcyjna nauka, to o czym mówiłem przed chwileczką, że wydaje ci się, że umiesz, no bo przecież zaimplementowałeś rozwiązanie, ono działa, no czego chcecie ode mnie, ale jakby ktoś ci zabrał tego czata i powiedział, słuchaj, to zrób to teraz jeszcze raz dokładnie to samo, nie zrobisz. I to jest problem, to jest dokładnie tak samo, nie wiem, jak oglądanie na, na YouTubie filmów, które pokazują, nie wiem, krok po kroku, jak coś jest robione, taki tak zwany live coding. No to jest oglądanie, oglądasz, oglądasz, oglądasz. O, super, ja wszystko wiem. Guzik, wiesz, nic nie wiesz. Jakbyś miał to zrobić sam, to też nic nie będziesz wiedział. Z czatem jest dokładnie to samo. Trzeba wiedzieć, jak go używać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Natomiast do czego czat jest cudowny, to czat jest cudowny do zdjęcia z nas szczegółów technicznych, pewnych rozwiązań. Przy czym uwaga, bo to trzeba sobie zdawać sprawę, że on ma ograniczenia. Jak czat ma też dużo ograniczeń różnych, to może temat na zupełnie inną rozmowę, natomiast w tej chwili takim bardzo ważnym ograniczeniem z naszego punktu widzenia, punktu rozwoju i dalej, jest baza, jak na jakiej on pracuje. Chat pracuje w tej chwili na bazie z 2021 roku, chyba do, do czerwca 2021. W świecie IT, to półtora roku, czy tam dwa lata, to jest ogromna ilość czasu. Biblioteki poszły do przodu, języki poszły do przodu, no, no wszystko poszło do przodu i Czad tego nie wie. On nadrabia to w tej chwili przez te pluginy, niby, które pozwalają się połączyć z internetem, ale to działa kulawo. Przypominam fakt, że to działa przez Binga, którego nie lubię i, i to po prostu działa słabo, ale tak czy inaczej, tej wiedzy będzie mu brakowało.
0: To ja może jeszcze dodam tylko na temat ograniczeń tego czata GPT, bo w tym momencie, z tego co wiem, on ma ograniczony kontekst, w sensie jest w stanie chyba. 6 słów, pamiętać, czyli jeżeli mu wrzucimy jakiś długi tekst i potem będziemy go wałkować, to może się okazać, że on potem będzie tylko i wyłącznie brał pod uwagę, nie wiem, tylko część tego tekstu, a nie całość, więc też musimy zwrócić na to uwagę. Może się to zmienić za niedługo, może nie, mhm. ale warto o tym pamiętać, że to też nie jest takie idealne, że wrzucimy mu, nie wiem, całą encyklopedię i on będzie w stanie od razu sobie z tym poradzić.
1: Mhm. Natomiast, no właśnie, wracając, Proszę, wyleciało mi zupełnie pytanie, jakoś tak się zamyśliłem, tak się skoncentrowałem na odpowiedzi, że zapomniałem, jakie było dokładnie pytanie, Słuchajcie, a wracając jeszcze dokładnie do tego pytania, no to problem polega na tym, że uważam, że w tej chwili powinien się zmienić sposób, jaki się uczymy. Właśnie to, że ponieważ czat będzie w stanie ściągnąć z nas technikalia, kwestie techniczne, kwestie różnych szczegółów technicznych, które w tej chwili no, czasami się można latami uczyć, a czat nam będzie to w stanie błyskawicznie podpowiedzieć, o tyle, żebyśmy mogli z tego skorzystać i wiedzieć, o co zapytać, to musimy się skoncentrować na podstawach, na zrozumieniu, jak te technologie działają, jak one funkcjonują. Po prostu o tym trzeba pomyśleć. Nie o wkuwaniu kolejnego frameworka, o szukaniu tam jakichś, nie wiem, cudów w CSS-ie, jak on funkcjonuje, bo to ci czat podpowie. Jak będziesz wiedział, o co zapytać, jak nie będziesz wiedział, o co zapytać, no to jest problem. A żeby wiedzieć, o co zapytać, to musisz właśnie znać te podstawy. Musisz wiedzieć, jak funkcjonuje, jak funkcjonuje sieć, jak, jak są budowane strony internetowe, jak działa serwer, jak funkcjonują sukety, czym są, jak są przesyłane te informacje, jak to powinno być zbudowane. Tak, do tej nauki można użyć czata w pewnym momencie, zadając mu odpowiednie pytania, prosząc go o pomoc, można rozbudowywać swoją wiedzę, ale ta bazowa wiedza i będzie moim zdaniem kluczowa, bo, tak jak mówię, szczegóły implementacyjne, jakieś technikalia i Tutaj ponownie kłania się sytuacja taka, o czym już mówiłem kilka razy przynajmniej, że na czacie najwięcej skorzystają osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie. Bo wyobraź sobie sytuację taką, gdzie nie wiesz nic na temat programowania. Zero. Po prostu nic. I chcesz poprosić czat, żeby stworzył ci jakąś prostą aplikację. Czat ci to zrobi? Zrobi. Czy ty ją będziesz w stanie uruchomić? No może tak, może nie. Może się pojawi jakiś drobny błąd po drodze i ci się to ostatecznie nie uda, ale jest inny problem. W głowie będziesz miał blokadę. Blokadę przed w ogóle pracą w ten sposób, że a przecież ja się tym nie znam zupełnie, tutaj nie wiem, no nic nie zrobię i ja wiem, że to, to, to tak funkcjonuje, bo zupełnie niedawno prowadziłem warsztaty w których wzięło udział m.in. kilka osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem, a ja w ramach tych warsztatów pokazałem im między m.in. jak można stworzyć naprawdę bardzo prosty kawałek kodu. Trywialne podałem zapytanie, jak to zrobić. Wszystko podałem i oni się przerazili. Po prostu zamrożenie kompletne, oni nie byli w stanie nic zrobić, i my często tak reagujemy. Jak nie wiemy czegoś, to nawet jeśli wiemy, że ten czat nam może w tym pomóc, to stwierdzamy, że nie, a jednak może nie, nie będę tego ryzykował. Natomiast jak masz już wiedzę, rozumiesz, jak to wszystko funkcjonuje, znasz przynajmniej ten jeden język programowania i to znasz go dobrze. No to czat staje się dla ciebie wspaniałym przyjacielem, bo możesz nagle, i ja znam mnóstwo takich przykładów, zacząć tworzyć rozwiązania w technologiach, których kompletnie nie znasz. Tak jak ja na przykład, nie wiem, no od lat jestem weekendowcem i w tej chwili postanowiłem, że stworzę sobie rozwiązanie wreszcie we froncie, którego nie znam zupełnie, nigdy nie używałem i daje się tak. Proszę czata od podpowiedzi. Ja rozumiem, co on do mnie mówi, bo od strony technologicznej rozumiem. To też jest oczywiście kwestia formułowania odpowiedniego promptu, żeby powiedzieć czatowi, jako kto ma z tobą rozmawiać. Co ważne, z kim rozmawia. Musisz powiedzieć, że czat, słuchaj, jesteś, nie wiem, specjalistą od frontendu, który specjalizuje się we wprowadzaniu osób początkujących, na przykład, nie wiem, do Reacta, tak, JavaScriptu, i rozmawiasz właśnie z osobą początkującą. Wystarczy takie sformułowanie i zobaczysz, że te odpowiedzi, które będziesz dostawał od czatu, gdy będziesz zadawał pytania dotyczące reakta, będą zupełnie inne niż jak tego początku nie zrobisz i będziesz zadawał pytania. Po prostu to jest kosmiczna różnica, to jest ogromna różnica i właśnie dlatego tak ważna jest umiejętność pracy z czatem i praca z tymi modelami językowymi, bo takie drobne niuanse, naprawdę drobne, które można stosunkowo szybko opanować, one potrafią robić ogromną różnicę. I teraz mówię z góry. Nie nastawiajcie się na te wszystkie, bo jest milion stron, też się już mówiliśmy o nagłówkach dzisiaj. Milion stron, tam tysiąc, tysiąc promptów do czata GTP, niezwykłe prompty, magiczne prompty, prompty, które zrobią dla ciebie wszystko, prompty, które będą ci zarabiały miliony. Nie dajcie się na to, naprawdę. Praca z czatem nie polega na pracy z promptami. Prompty są bardzo potrzebne, ale to jest proces. Praca z czatem to jest proces. Jeżeli z nim pracujesz, to pracujesz na zasadzie rozmowy. To jest tak jak burza mózgów. Prowadzisz burzę z mózgów ze swoim zespołem, siedzicie, nie wiem, pół godziny, godzinę nad jakimś tematem, debatujecie. Dokładnie tak samo to działa z czatem. Rzucasz pomysł, dyskutujecie nad pomysłem. Rzucasz swoje pomysły, prosisz czat o opinię, prosisz czat o, o jego pomysły i wspólnie możecie do czegoś dojść. I to jest coś, co jest mega fajne, bo ten czat zawsze jest tam pod pod ręką. Nauka pracy z czatem, nauka pracy z modelem LLM plus wiedza podstawowa, jak to wszystko funkcjonuje, znajomość języka programowania, za niedługo stanie się tak, takim w moich oczach super juniorem, czyli osobą, która no, będzie na 100 razy wyższym poziomie niż obecni juniorzy, niż osoby, które są w tej chwili juniorami, czy były juniorami kilka lat temu. Uważam, że te modele językowe dają ogromną przewagę na rynku, ogromną. Natomiast to się wiąże też z wieloma problemami. Będziemy o tych problemach rozmawiali jeszcze z Mateuszem, na przykład w kwestiach rozmów o pracę, bo tutaj te, te problemy się mogą, mogą, mogą pojawić.
0: Była to pierwsza z dwóch części rozmowy o tym, czy przybranżowienie do IT ma jeszcze sens. W następnym odcinku poruszymy m.in. temat tego, czy nadal warto inwestować w naukę programowania. A jeśli tak, to kiedy będzie na to najlepszy moment. Zastanowimy się również, czy w dobie AI warunki rekrutacji ulegną zmianie. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Zapraszam Cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i recenzje. Do usłyszenia. Cześć!